Welcome to another episode of El Cafecito. My name is Leonardo Casenza. I'm your host for this third season. Now in this audiobook session, Andrea Carceres will be reading uh, Los Cachorros. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Cáceres, soy estudiante de segundo año de la Universidad de Toronto. Para contarles un poco más sobre mí, yo nací en la Ciudad de México, pero he vivido en Lima, Perú, ya casi toda mi vida, lo cual me ha dado la oportunidad de, de apreciar la literatura peruana, especialmente a uno de mis escritores favoritos, que bueno, es un escritor peruano y ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2010, Mario Vargas Llosa. Hoy día voy a compartir con ustedes uno de sus relatos que se llama Los Cachorros. Este fue publicado en 1967 y lo que muestra es como una metáfora entre trágica y cómica de cómo es que era la sociedad limeña en ese entonces. Y bueno, les voy a leer un fragmento del primer capítulo, así que espero que lo disfruten. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Aún no fumábamos, entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas, y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Ese año, Cuellar entró al colegio Champañá. Hermano Leoncio, ¿cierto que viene uno nuevo? ¿Para el tercero A, hermano? Sí. El hermano Leoncio apartaba de un manotón el moño que le cubría la cara. Ahora a callar. Apareció una mañana, a la hora de la formación, de la mano de su papá. El hermano Lucio lo puso a la cabeza de la fila, porque era más chiquito todavía que Rojas. En la clase del hermano Leoncio, lo sentó atrás, con nosotros, en esa carpeta vacía, jovencito. ¿Cómo se llamaba? Cuellar. ¿Y tú? Choto. ¿Y tú? Chingolo. ¿Y tú? Mañuco. ¿Y tú? Lalo. ¿Mirafurino? Sí, desde el mes pasado. Antes vivía en San Antonio, y ahora en Mariscal Castilla, cerca del cine Colina. Era changoncito, pero no sobón. La primera semana salió quinto, y la siguiente tercero. Después, siempre primero, hasta el accidente. Ahí comenzó a flojear y a sacarse malas notas. Los catorce incas, Cuellar, decía el hermano Leoncio, y él se los recitaba sin respirar. Los mandamientos, las tres estrofas del himno marista, la poesía Mi Bandera, de López Albújar, sin respirar. Que trome, Cuellar, le decía Lalo, y el hermano, muy buena memoria, jovencito. Y a nosotros, aprendan, bellacos. Él se ilustraba las uñas en la solapa del saco y miraba toda la clase por encima del hombro, sobrándose. De a mentiras, en el fondo no era sobrado, solo un poco laquimbambio y juguetón, y además, buen compañero. Nos soplaba en los exámenes y en los recreos nos convidaba a chupetes, ricacho, tofis, sortudo, le decía Choto, no te dan más propina que a nosotros cuatro, y él por las buenas notas que se sacaba. Y nosotros, menos mal que era buena gente. Chanconcito. Eso lo salvaba. Las clases de la primaria terminaban a las cuatro. Y a las cuatro y diez, el hermano Lucio hacía romper filas. Y a las cuatro y cuarto, ellos estaban en la cancha de fútbol. Tiraban los maletines en pasto, los sacos, las corbatas. Rápido, chingolo, rápido. Poten el arco antes que lo pesquen otros. Y en su jaula Judas se volvía loco. ¡Guau! 
disparaba el rao. ¡Guau, guau! Le mostraba los colmillos. ¡Guau, guau, guau! Tiraba saltos mortales. ¡Guau, guau, guau, guau! Sacudía los alambres. ¡Pucha, diablo! Si se escapa un día, decía Chingolo. Y Mañuco, si se escapa, hay que quedarse quietos. Los daneses solo mordían cuando olían que les tenías miedo. ¿Quién te dijo? Mi viejo. Y Choto, yo me treparía al arco. Ahí no me alcanzaría. Y Cuellar sacaba su puñalito, chas, chas, lo soñaba, me alojaba y enterraba mirando el cielo, guau, las dos manos en la boca, guau, 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 ¿qué tal gritaba Tarzán? Jugaban apenas hasta las cinco, pues a esa hora salía la media, y a nosotros los grandes nos corrían de la cancha a las buenas o a las malas. Las lenguas afuera, sacudiéndonos y sudando, recogían libros, sacos, corbatas, y salíamos a la calle. Bajaban por la diagonal haciendo pases de básquet con los maletines. Chápate eso, papacito. Cruzábamos el parque a la altura de las delicias. La chapé, ¿viste, mamacita? En la bodega de la esquina de Donofrio comprábamos barquillos. ¿De vainilla? ¿Mixtos? Echa un poco más, cholo, no estajes. Un poco más de limón, tataño, una yapita de fresa. Y después seguían bajando por la diagonal. El violín gitano, sin hablar. La calle porta, absortos en los helados, un semáforo. Chupando. Y saltando hacia el edificio San Nicolás. Y ahí Cuellar se despedía. Hombre, no te vayas todavía. Vamos al terrazas. Le pedirían la pelota al chino. ¿No quieres jugar para la selección de la clase? Hermano, para eso había que entrenarse un poco. Ven, vamos, anda. Solo hasta las seis. Un partidito de fulbito en terrazas. Cuellar. No podía. Su papá no lo dejaba. Tenía que hacer las tareas. Lo acompañaban hasta su casa. ¿Cómo iba a entrar al equipo de la clase si no se entrenaba? Y por fin acabábamos yendo unos solos al terrazas. Buena gente, pero muy chancón, decía Choto. Por los estudios, descuida el deporte, y Lalo no era, no era culpa suya. Su viejo debía ser un fregado. Y Chingolo, claro, él se moría por venir con ellos. Y Mañuco, iba a estar bien difícil que entrenara el equipo. No tenía físico, ni patada, ni resistencia, se cansaba ahí mismo, ni nada. Pero cabecea bien, decía Choto. Y además era hincha nuestro. Había que meterlo como sea, decía Lalo. Chingolo, para que estés con nosotros. Y Mañuco sí, le meteríamos. Aunque iba a estar más difícil. Pero Cuellar era terco. Y se moría por jugar en el equipo. Se entrenó tanto en el verano que el año siguiente se ganó el puesto de interior izquierdo en la selección de la clase. Mensana incorpora sana, decía el hermano Agustín. Ya veíamos, se puede ser un buen deportista y aplicado en los estudios. Que siguiéramos su ejemplo. ¿Cómo has hecho? le decía Lalo. ¿De dónde esa cintura, esos pases, esa codicia de pelota, esos tiros al ángulo? Y él lo había entrenado a su primo Chispas y su padre lo llevaba al estadio todos los domingos. Y ahí, viendo los cracks, se aprendía los trucos. Captábamos. Se había pasado los tres meses sin ir a las matinés ni a las playas, solo viendo y jugando fútbol, mañana y tarde. Toquen esas pantorrillas. Nos había puesto dura. Sí, ha mejorado mucho, le decía Choto al hermano Lucio. De veras, y Lalo es un delantero ágil y trabajador, chingulo, que bien analizaba el ataque y sobre todo no perdía la moral. Y Mañuco vio cómo baja hasta el arco a buscar pelota cuando el enemigo va dominando. Hermano Lucio, hay que meterle al equipo. Cuellar se reía feliz, se soplaba las uñas y se las lustraba en la camiseta de cuarto A, mangas blancas y pechera azul. Ya está. Le decíamos, ya lo metimos, pero no te sobres. En julio, para el campeonato interaños, el hermano Agustín autorizó el equipo de cuarto A a entrenarse dos veces por semana, los lunes y viernes a la hora de dibujo y música. 
Después del segundo recreo, cuando el patio quedaba vacío, mojadito por la garúa, lustrado como un chimpón nuevecito, los once seleccionados bajaban a la cancha, nos cambiábamos el uniforme y con zapatos de fútbol y buzos negros salían de los camerines en fila india, a paso gimnástico, encabezados por Lalo, el capitán. En todas las ventanas de las aulas aparecían caras envidiosas que espían sus carreras. Había un vientecito frío que arrugaba las aguas de la piscina. ¿Tú te bañarías? Después del match. Ahora no. Brr, qué frío. Sus saques y movía las copas de los eucaliptos y ficus del parque que se asomaban sobre el muro amarillo del colegio. Sus, sus penales y la mañana se iba volando. Entrenamos regio, decía Cuellar. Bestial. Ganaremos. Una hora después, el hermano Lucio tocaba el silbato. Mientras que se desaguaban las aulas y los años formaban en el patio, los seleccionados nos vestíamos para ir a sus casas a almorzar. Pero Cuellar se demoraban porque te copias de todos los cracks, decía Chingolo. ¿Quién te crees, Toto Terry? Se metía siempre en la ducha después de los entrenamientos. A veces ellos se duchaban también, wow. Pero ese día, wow, wow. Cuando Judas apareció en la puerta de los camerines, wow, wow, wow. Solo Lalo y Cuellar se estaban bañando. Wow, 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 wow. Choto, Chingolo y Mañuco saltaron por las ventanas. Lalo chilló, se escapó, mira hermano, y alcanzó a cerrar la puertecita de la ducha en el hocico mismo del danés. Ahí encogido, losetas blancas, azulejos y chorritos de agua, temblando, oyó los ladridos del Judas y el llanto de Cuellar, sus gritos, y oyó aullidos, saltos, choques, resbalones, y después solo ladridos, y un montón de tiempo después, les juro, pero cuánto decía Chingolo, dos minutos, más hermano, y Choto, cinco, mucho más, el bozarrón del hermano Lucio, las lisuras de Leoncio, en español Lalo, Sí, también en francés. ¿Entendías? No, pero se imaginaba que eran lisuras, idiota, por la furia de su voz. Los carambas, Dios míos, fueras, sapes, largo, largo, la desesperación de los hermanos, su terrible susto. Abrió la puerta y ya se lo llevaban cargado. Lo vio apenas entre la sotana, lo vio apenas entre las sotanas negras, desmayado, sí, calato lalo, sí, y sangrando, hermano, palabra, qué horrible. El baño entero era purita sangre. ¿Qué más? ¿Qué pasó después? Me... Después, mientras que yo me vestía, decía Lalo y Chingolo, el hermano Agustín y el hermano Lucio me dieron a cuidar en la camioneta de la dirección y lo vimos desde las escaleras. Y Choto arrancaron a 80, mañuco 100 por hora, tocando bocina y bocina como los bomberos, como una ambulancia. <risa>